0: Merhabalar, hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlere paylaşım metnini ben okuyacağım. Yaşaya 9, 1, 7 Fakat acı çekmiş olanlar karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zebulun ve naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Armağın ötesinde, deniz yolunda, ulusların yaşadığı Cilileyi onurlandıracak. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgeydiği diyarda, Yaşayanların üzerine ışık parlayacak. yarap, ulusu çoğaltacak, sevincini arttıracaksın. Ekim biçenlerin neşelediği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevineceksin önünde. Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değniği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Tıpkı Midyanlıları indigi uğrattığın günkü gibi. Savaşta giyilen çiz çizmeleri ve kana bulanmış giysileri yakılacak ateşe yem olacak. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika ötçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin esenliğinin büyümesi son bulmayacak, egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Bu Rabbin sözüdür. Amin. Şimdi paylaşımı için Bilgi abiye sözü bırakıyorum.
1: Günaydınlar tekrardan. Ne diyorsunuz? Siz ne cevap verirdiniz? Size sokakta bu soru gelseydi karanlık nedir? Sizin düşünceleriniz filmde veya klipte buldunuz mu acaba? Bulamadınız. Belki. Yarım. Biraz. Oldu. Biraz bekledik ama Day'da çok güzel bir film kliviydi. Değerli kardeşimiz Batuhan emeklerine sağ olsun. O yaptı. Bugün yeni bir Vans serisinden başlıyoruz ve iki tane mum yanıyor. Bir beklenti içindeyiz. Dört tane mumun yanmasını bekliyoruz ve bilmiyorum bir soruyla başlamak istiyorum. Siz çocukken veyahut hayat boyunca Süper kahramanları sevdiniz mi hiç? Sevdinizse en çok sevdiğiniz süper kahraman kim? Var mı? Böyle söyleyin. Thor. Thor, Batman, Spiderman, güzel. Bunun üzerine bugün konuşacağız. Ama süper kahramanlar ne yapıyor? Neden bu kadar? Yani son 10 yıla bakarsanız sanki... Her ikinci film Süper Kahraman filmi gibi bir hissiyat var. Artık insan bıkmış da bir durumda biraz. Çünkü hep aynı şeyler sanki geliyor. Ama neden bu kadar ilgimiz var? Hiç düşündünüz mü Süper Kahraman filmlerini devamlı ve devamlı ve yeniden ve yeniden aynı hikayeleri izlemeye? Neden böyle bir uh, içsel arzumuz ve açlığımız var? Süper Kahramanlar ne yapıyor genelde? Geliyor ve çözülmez olan problemleri çözüyor. Um, Kültürde, şehirde, ülkede olan ciddi sıkıntıları yeniyor. Adaletsizliği yeniyor. Ve böylece daha iyi bir ortam yaratıyor. Ben küçükken veya büyürken diyelim en çok ilgimi çeken süper kahraman Batman'di. İtiraf edeyim. <gülüyor> Hala da birçok güzel filme dökülmüş bölümleri var bence. Ama sonradan Ciddice düşününce aslında Batman'in bir sıkıntısını fark ettim. Ve alıntı olarak bültende de size getirdim. Batman ne yapıyor? Karanlığı karanlıkla yenmeye çalışıyor. Hatta bir filmde diyor ki, ben insanları korkutanları daha da fazla korkutmaya geldim diyor. Ve aslında bunun mantık bir çelişkisi var. Çünkü karanlık karanlığı yenemez ki. Bunu sadece ışık başarabilir. Nefret nefreti yok edemez ki bunu sadece klipte de gördüğümüz gibi sevgi başarabilir. Martin Luther King Jr.'ın bir sözü. Ve Noel'e baktığımızda evet İsa'nın doğuşunu bekliyoruz. Bir bayram kutluyoruz ve iyi haber belki bugün misafirlerim var. Size iyi bir haber getirdim. Noel bayramı yılbaşı kutlaması değil. Rahat rahat yılbaşını kutlayabilirsiniz. Noel bayramı 24 25 Aralık'ta kutlanır, yılbaşı genelde 31 Aralık'ta kutlanır. Ama bu asıl bayramın derin sebebi, bütün çözülmez problemlerin bir çözümü başlıyor. Onu kutluyoruz. Yani kötülüğün, adaletsizliğin, bütün insanların içinde olan hasretin çözümü gelmiş olarak kabul ediyoruz ve bunu, kutluyoruz ve bu gelecek üç hafta bununla ilgili sizinden Yeshaye Peygamber'e bakmak istiyorum. Yeshaye Peygamber'i Tevrat'ta buluyorsunuz en büyük kitap en uzun kitap 66 bölümlü kitap ve Yeşaya Peygamber Milattan önce 735 yıllarında hizmet etmiş ve hem İsrail halkına hizmet etmiş hem de Babil halkına hizmet etmiş çünkü orada sürgünlük vardı ve Um, metni anlamak için biraz anlamamız lazım. İsrail'in durumu o zamanlarda iyi değildi. Um, i̇kinci ayette zaten görüyorsunuz karanlıkta yürüyen halktan bahsediyor. Yani böyle bir sıkıntı içindeydi. Neden? Çünkü ülke ikiye bölünmüş haldeydi. Milattan um, önce 922'de İsrail'in kuzeyi güneyinden ayrılıp iki tane farklı krallık uh, ortaya çıkıyor. O kadar anlaşmazlık var ve um, Peygamberlik dersek Yeşaya'nın ıı, ilk ıı, bölümlerinde diyor ki Usia'nın öldüğü yıl hizmete başlıyor Yeşaya. Ve yani bu Usia'dan baktığımızda iyi bir kral değildi, iyi bir yönetmen değildi. Ve ondan ardın, onun ardından gelen kral Ahras da iyi bir kral değil. Yani bu İsrail'in eski adil krallarının ıı, çok farklısı, Davud gibi değil. Davud um, Son sebep olarak komşu ülkeler de birçok baskı yaratıyor. Kuzeydeki Asur İmparatorluğu savaş tehdidini sunuyor. Ve durum gerçekten kötü. Ve belki bu metine baktığınızda şimdi güncel olayları düşünüyorsunuz. Bugün de bir savaş var. Burada söylemek istediğim şey şu ki, bugünkü İsrail ve buradaki kutsal kitaptaki İsrail aynı değil. Biz öyle düşünüyoruz. Yorumlamıyoruz ve değerlemiyoruz. Hatta derseniz ki Musevi dinlerin bütün hepsi İbrahim'e geri gidiyor derseniz bu çok doğrudur. Ve Müslümanlar İsmail'i soy, seçilmiş soy olarak kabul ediyor. Yahudiler İshak'ı seçilmiş soy olarak kabul ediyor. Ve birçok insan düşünüyor ki ondan dolayı bütün isteyenler mecburi olarak İsrail'i destekliyor. Bu biraz basitleşmiş ve doğru olmayan bir iddia. İsrail'in asıl İsrail, asıl vaat edilen oğul İsa. Yani İbrahim'e verilen kehanet sözleri, bütün dünyadaki bütün halkları bereketleyeceksin, bereketleyecek o gelen oğulun bereket sözleri ne İsa'da ne İsmail'de yerine getirilmiş durumda. Ve onun için e, dememiz gereken o beklenmiş vaat edilen oğlu İsa'da bekliyoruz ve mumlarımızı yakıyoruz. Amm. Um, Somut olarak bugün neden bahsedeceğiz? Noel'in anlamından bahsedeceğiz ve dediğim gibi bir süper kahramanı bekliyoruz aslında. Beden alan Tanrı aracılığıyla gelen ve yalnızca lütufle elde edilebilen, beklenmedik ve nihayet çözümü ve ışığın gelişini bekliyoruz. bütün vaaz bunlarla bunu üç tane parçaya böldüm sizin için. Birincisi beklenmedik bir sürpriz, bültenden de takip edebilirsiniz. İkincisi selamet ışığı ve üçüncüsü lütfedilen Armağan. Hazırsanız, heyecanlıysanız bakabiliriz. Birinci noktaya girelim. Beklenmedik sürpriz. Birinci ayete bakarsanız, bültenin dördüncü sayfasında. Diyor ki, fakat acı çekmiş olanlar karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulon ve Naftali bölgelerini alçaltan tanrı gelecekte şiri Irmağı'nın ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak. Um, burada birçok uh, karşıt var, birçok uh, siyah ve beyaz görüyorsunuz. Yani geçmişte ve gelecekte um, alçaltılmış ve onurlandırılmış ve bu um, Yeşaya'nın çağdaş insanların çok sürpriz veya şok edecek bir uh, ayet aslında düşünülürse. Çünkü bakın insanların bir var sayımı var, bir aklımızda bir hiyerarşi var. Yani Tanrı bir şeyler yapacaksa, Allah bir şeyler yapacaksa, genelde e, ilahi merkezde başlamaz mı? İlahi karargahdan başlamaz mı ki ilahi karargah derken bu Kudüs Kudüslü yani. Yani Allah büyük mucizeler yapacaksa gözümüz nereye bakar aslında yani merkeze bakar. Yani Türkiye'den bahsedersek Türkiye'de önemli bir şeyler olacaksa nereye bakarız? İstanbul'a bakarız. İzmir'e bakarız Ankara'ya bakarız. İzmir'e bakarız ama e, Eskişehir'e bakmayız. Veya Gömeç, ki Gömeç çok güzel bir yer yanlış anlamayın. Bakmayız. Um, of! <gülüyor> Biz Karadeniz'e gittik. Çok güzel yerler. Ama of'a bakmayız. Bizim beklentimiz Tanrı büyük bir şeyler yapacakse bunu merkezde yapması lazım. Ve yani garip mahallelerde, varoşlarda değil. Ve burada haritaya baktığınızda ki M.Ö. 700 yıllarından bahsediyorum. Harika, har har haritaya baktığınızda Zevulon ve Naftali İsrail'in 12 oymağın kuzeyindeydi. İkisi de. Birisi böyle, birisi böyle. Ve Celile gölü de var. İsa orada çok hizmet etti. Celile gölü de orada, kuzeyde. Kudüs tamamen altta kalıyor bu arada. Yani bakın... Prestijli mahalleler değildi, önemli mahalleler, merkezler değildi, Kudüs değildi. Hatta bu ayette bir eleştiri var, duyuyor musunuz bilmiyorum. Ne, ne diyor burada? Ulusların yaşadığı celileyi onurlandıracak diyor. Ben size bunu biraz güncel Türkçe tercüme edeyim. Gavurların yaşadığı celile <gülüyor> onurlandıracak. Yani bir Türk kulağın için böyle okumanız lazım. Yani uluslar demek, Yahudi olmayanlar demek. Biz onlar gibi inanmayan demek, yani bu bir Yahudi peygamberi sonuçta. Ve onlar onurlandırılacak. Bu çok şok edici bir şey. Yani parantez içinde diyorum, doğru inananlar değil, inanmayanlar onurlandıracak. Bu nasıl bir şey? Bu çok garip bir şey değil mi? Ve Yeşaya ilk ayetlerin böyle bir bomba patlatıyor. Kurtuluş. Problemlerin çözümü gavurların yaşadığı Cille'de olacak. Azizlerin yaşadığı Kudüs'te değil. Çok bir iddia, sürpriz bir iddia. Yani buradaki prensip nedir derseniz bir Tanrı varsa, bir Allah varsa insan kalıbının dışında hareket ediyor. Bizim kafa düzenimizin dışında hareket ediyor. Bizim kafa hiyerarşimizin uyumunu sağlamayarak hareket ediyor. Beklediğimiz yerlerde harekete geçmiyor. İstanbul'da, Ankara'da politik gücün merkezinde, kültürün güç merkezinde, ekonomi güç merkezinde hareket etmiyor. Belki Of'ta veya gömeç'te veya Eskişehir'de hareket ediyor. Yeni antlaşmaya baktığınızda İsa 12 tane talebelerini toplarken birisi bunu hatta ifade ediyor. Petrus gidiyor diyor. Ya biz meski bulduk diyor. Petrus değil ama ile gidiyorlar ve Nathan ağacın altında oturuyor ve diyor ki ne, ne kimi buldunuz ne iddia ne iddia filan. Ondan sonra ne diyor Nazira'dan gelen Mesih'i bulduk peygamberi bulduk filan. O da ne diyor biliyor musunuz Nazira'dan iyi bir şey çıkabilir mi ki diyor Nazira Ce Celil'in orada oradan iyi bir şey çıkabilir mi? <gülüyor> yani varsayım bu ve burada Tanrı'nın alt üst prensibi var. Alçaltılmışları onurlandırıyor. Onurlu olanları alçaltıyor. Ki düşünseniz bunu önce 700 yıllarında yazıyor Eşai. İnsanlık bu prensibi anlamış olsa bugün birçok savaş olmaz. Birçok varsayımlar olmaz, birçok iddialar olmaz. Bakın İsa'ya baktığınızda İsa konforlu, zengin ve bir saraylar içinde, servet içinde krallığını kabul etmiyor. Nerede doğuyor? Fakirlik içinde doğuyor. Ahırda doğuyor. Bir evin içerisinde bile doğmuyor. Çobanların yanında, besinin içinde besleniyor. Bu sizi biraz şok etmiyor mu? Yani bir süper kahramanın gelişine benziyor mu bu sizce? Daha farklı söylersek alt tabakaya başarısız, ezilmiş ve güçsüz insanların arasına doğuyor İsa ve hatta annesine bakarsak, Meryem'e bakarsak, Meryem evli bir kadın değil de hamile kaldığında genç bir köyl kızıydı. Şimdi bunu İstanbul'un doğudaki bir, bir düşünün yani 14-15 yaşında bir kız hamile kalıyor evli bile değil büyük bir dışlanma yaşar, büyük bir kriz yaşar. Buradaki prensip bilinmezlik içinde dünya tarihin en etkili kişisi geliyor aramıza. Yemlikteki hizmetkarlıkla en büyük kral bize veriliyor. Metin öyle diyor. Zayıflıkta en büyük güç dünyaya salı veriliyor. Yani Allah beklenmedik, sürpriz yollardan hareket ediyor. Gücünü ve kurtuluşunu ve güceliğini gösteriyor. Paul'a bakarsanız um, 700 yıl sonra şöyle kendi sözlerinden tekrar ifade ediyor bu gerçekleri. 1. Konikler 1.27'de diyor ki fakat Allah hikmetlileri utandırmak için dünyanın akılsız şeylerini, kudretli şeyleri utandırmak için dünyanın zayıf şeylerini seçti. Tanrı'nın bir alt üst prensibi var. Burada beklenmedik bir sürpriz var. Allah harekete geçiyor ama beklediğimiz, baktığımız yerde harekete geçmiyor. Göremediğimiz yerlerde harekette geçiyor. Belki kendi hayatınızda da böyledir. Belki kendi hayatınızda odak noktanız şuradadır diyorsunuz. Neden yapmıyorsun? Sıkıntıların burada olduğunu görmüyor musun? O kadar dua ediyorum. Neden hareket etmiyorsun? Ama belki Tanrı'nın sıkıntı, odak noktası farklı bir yerde ...senin göremediğin bir yerde, hayatının içerisinde... ...ama göremediğin, bakmadığın bir yerde harekettedir. Noel'in özü bu. İstanbul'dan bahsedersek... ...İstanbul'a gelen insanlar genelde... ...parlak bir özgeçmişle gelmeyi gayret ediyorlar. Birçok ilişki ve tanıdık... ...ve onların desteğiyle gelmeyi hedefliyorlar. En iyi okulları gitmeyi hedefliyor herkes... Güzel kıyafetlerle ünlü mahallelerde yaşamayı herkes gayret ediyor. Ama İsa'yı burada bulamazsınız. İsa'yı burada bulamazsınız ki e, yanlış anlamayın güzel kıyafetlerin sıkıntısı yok. Ama varsayınızın dışında hareket ediyor Tanrı. Noel'in özü bunlarla kanmayın. Bunları ilahi bir şey olarak kabul etmeyin. İsa hiraşi dışında hareket ediyor ve hatta pratik uygulamaya giderseniz böyle insanlarla karşılaştığınızda belki sizin kalıbınızın dışında olan, büyüyen, yaşayan insanlarla karşılaştığınızda onları alçaltıp küfür etme yerine ne yapıyoruz? Sayıyoruz, seviyoruz ve belki onlardan birçok şey öğrenebiliyoruz. Tanrının prensibi bu. Allah beklenmedik yollardan hareket ediyor. İkinci noktaya geçelim. Selametin ışığına bakalım. 2. ayette ne diyor? Bir beraber bakalım. Diyor ki karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerinde ışık parlayacak. Yine yine karşıtları görüyorsunuz. Karanlık ve ışık. Burada um, Filmde de söylendiği gibi ilginç olarak karanlık ve kötülük ve ölüm bir arada kabul edebilirsiniz. Aynı gerçeğin farklı kelimeleri. Öteki yandan ışık, yaşam dedi birisi, um, iyilik. Burada iki tane e, kütüp bize gösteriliyor. Bir bağlantı var. Ve bunu anlayabilmek için ışık burada bir ışıktan bahsediliyor. İda edeceğim ki bu sadece... Güneş gibi bir ışık değil, daha öte, daha nihai bir ışık. Ve yaratılışın ilk başına bakarsanız, ilk başta Allah her şeyi yaratıyordu. Ve ilk yarattığı şey neydi biliyor musunuz? İlk yarattığı kelimesinden konuşarak, tabii ilk başta diyor ki en başta Tanrı gökleri ve şeyleri yarattı. Ama sonra konuşuyor, ne diyor? Işık olsun diyor. Işık olsun diyor ve ışık oluyor. Neden derseniz yaşamak için ışık gerek değil mi? Yaşamak için ışık gerek ve ım, hatırlıyorum ilginç bir fizik mecmuası vardı. Fizik mecmuasında bir ım, bir makale yazılmıştı ve diyordu ki gün güneş bugün birden sönse acaba ne olur? Bugün şu anda güneş sönse acaba ne olur? Ve hepsini hesap ederek tak tak tak tak tak tak yazıyorlar. Diyorsunuz bugün sönse gün sonunda bütün dünyada sıfır dereceye inmiş olur sıcaklık. Yıl başına kadar yani bugün ayın kaçı biliyorsunuz yıl başına kadar bütün dünyada eksi yüz dereceye ulaşmış oluruz ve en sonunda stabil bir dereceye ulaşmak için eksi dört yüz dereceye ulaşmış olur her şey. O kadar kürkümüz var mı bilmiyorum bu soğuğa dayanmak için. İkinci olarak güneş söndüğü an fotosentez o artık olmaz, biter. Böylece bitkilerin hepsi ölür. Böylece oksijen e, produksiyonu da biter. Ve böylece nefes almak çok zor olacak insanlar için. Tabi suni yöntemler var oksijen yaratmak için ama bütün dünyanın ihtiyacını karşılamaya kadar yok. Son olarak vitaminler, vitamin A ve D güneşten veya ışıktan geliyor. Ve bunların yedeklemesi çok zor, mümkün değil diyebilirim. Böylece birkaç yıl içerisinde kemikleriniz artık kırılmaya başlayacak. Diyelim ki soya karşı dayandınız, diyelim ki bir türlü oksijeni çözdünüz. Ama vitamin yok, A, D yok, kemikleriniz pürüzlenmeye ve çürümeye başlayacak. Pek güzel bir düşünce değil. Güneş sönerse yaşam biter. Güneş sönerse yaşam söner ve çürür. Peki burada neden bahsediyor? Ölüm gölgesinde yaşayanların üzerinde bir ışık parladı. Bunun anlamı nedir? O zamanlarda güneş vardı. O zaman bunun anlamı manevi bir ışık olması lazım. Yani çünkü güneş var. Manevi bir karanlığın çözümünün çözümünü getirecek bir ışıktan bahsetmesi lazım. Sizinle bir akıl deneyi yapmak istiyorum. Einstein biliyorsunuz diyordu ki benim laboratuvarım bu kağıt diyordu. Kalem ve kağıdında bütün her şeyi çözüyordu. Sizinle bir akıl deneyim. Diyelim ki bayram kutluyorsunuz. Diyelim ki kurban bayramını kutluyorsunuz. Kuzuyu kestiniz, pişirdiniz, hazırladınız, masaya koydunuz, beraber oturuyorsunuz ama sakın dokunmak yok. Koklayın ama yemiyorsunuz. Dokunmuyorsunuz. Şimdi orada bekliyorsunuz. Bir gün, iki gün, beş gün, iki hafta, bir ay, üç ay. Ne oluyor kuzuya? Komşularınız muhtemelen polisi çağır belli noktadan sonra. Çünkü ilk önce yani yenilmez hale gelir. Sonra kokmaya başlar. Hiç düşününüz mü neden? Enerji kaybediyor. İlk önce o güzel pişirmeniz, ısıtmanız, fırına koymanız birçok bir, bir enerji giriyor. Ama sonra beklerseniz bu enerjiyi vererek çürüyor, kokuyor. Ve bakın buna baktığınızda aslında bizim gerçeği, geleceği görüyoruz. Çünkü her geçen günden <gülüyor> biz de çürüyoruz. <gülüyor> bizim de enerjimiz çıkıyor. Biliyorum bu hafta birçok birçok işin doğum günü var. Doğum gününüz kutlu olsun. Neyi kutluyoruz bu arada? Çürümemizi kutlamamızı umarım. <gülüyor> um, evet şimdi diyeceksiniz ya biraz pozitif ol. Yani evet belki bir gün öleceğiz ama ölene kadar dünyayı bir tık daha güzel bir e, durumda bırakabiliriz. Bir tık daha gerçeğe bir yansı iyilik yansıtabiliriz. Evet her an ve her dakika çürüyoruz ama yani... Biraz daha pozitif olum. Ee tamam ne oldu? Dünyayı bir tık daha güzel bıraktı. Kime ne? Güneş bir gün ölecek diyor birçok fizikçiler. Bir gün sönecek diyor. Bir gün enerjisi bitecek diyor. E, Öyleyse her gün biraz güneş sönüyor, ölüyor, enerjisini kaybediyor. Peki o zaman dünyayı biraz daha iyi bıraktınız. Kim hatırlayacak güneş söndüğünde? Güneş sönünce, yani güneşin ışıkları... Aşağı yukarı bir 10-12 dakika zaman gerektiriyor. 12 dakika sonra hissedeceksiniz. Kime ne? Yani gerçekten sadece güneş varsa, tek ışık kaynağımız oysa, o zaman anlamı ne? Yoksa, Yeşay burada başka bir ışıktan mı bahsediyor? Ki ben öyle anlıyorum. Bir anlam varsa, orada başka bir ışık olması lazım. Nihai bir ışık olması lazım. Ve ilginç olan şey, Allah dünyayı yarattığında, ışık olsun dediğinde güneş henüz yaratılmamıştı. Şimdi diyorsunuz, evet işte bak çelişki, bütün, bütün kitaplarda çelişki, hepsi tahrif edildi diyorsunuz. Yok, çünkü vahiy kitabında yeni yaratılıştan bahsettiğinde, mükemmelleştirilmiş evrenden bahsettiğinde ne diyor? Diyor ki, Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Ve kuzu, İsa'dan bahsediyor da onun çırasıdır. Yaratılıştan vahiye kadar nihai bir ışık var. Güneş yaratılmadan evvel Tanrı ışık olsun dedi. Ve kendi görkeminden her şeyi aydınlattı. Ve bu ışık Vahiy kitabında ikinci yaratılışta, mükemmelleşmiş evrende tekrar bize sunulacak. Ve burada nihai ışıktan bahsedildiğinde Yaşay'a bu ışığın doğuşundan bahsediyor. Noel'den bahsediyor. Neden bundan bahsediyor? Çünkü ölüm, acı, hasta, haksızlık, adaletsizlik, yaşlanma, çürüme artık yok olacak. Ortadan kalkacak. Felsefeyi sevenler var mı aramızda bilmiyorum. Ama ben okulda ee, çok iyi hatırlıyorum. Ben gerçekten ilk filozofi dersimde çok etkilendiğimde Platon'un mağara benzetmesini okumuştuk. Ve Platon diyor ki siz şimdi bir şey görüyorsunuz ama bu asıl şey değil, onun bir gölgesi. Yaşaya da aynı şey söylüyor. Güneşe baktığımızda asıl güneşin bir gölgesini görüyoruz. Esasını görmüyoruz. Manevi bir gerçek var, onu daha görmedik. Mağaradan çıkınca onu göreceğiz. Aynı şeyden bahsediyor Yaşaya. Ve bakın milattan önce 735 yılında Yeşaya bunu yazıyor. De milattan sonra 67 yılında Yohana aynı şeyi ifade ediyor. Vahiy kitabını Yohana yazdı. Muhtemelen 67 yıllarında yazdı. Aynı şey ifade. Güneşe ihtiyacımız olmayacak. Çünkü nihai bir ışık var. Nasıl derseniz, çok meşhur ayetlere geliyoruz. 6 ve 7. ayda bakarsanız. Çünkü bir çocuk, bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika ölçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Bu ayetler çok meşhur. Demin dikkat ettinizse söylediğimiz ezgilerde de sık sık geçti. Ve buradaki Anahtar kelime çünkü bize bir çocuk doğacak. Çünkü bize bir oğul verilecek. Ve burada dört tane ismi var bu oğlun. Um, detaylıca üzerine gitmek biraz zor. Çünkü uh, vaktimiz az. Um, ama 2019 yılında daha bu ayetlere odaklı uh, bir konuşma yapmıştık. Onu izleyebilirsiniz iz internetten. Ama yine de kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü bakın ilk iki tane isme bakarsanız sadece güçlü tandı ve ebedi baba... Buradaki iddia, tüm yaratılış kaynağı um, doğan bir tanrı var. Yani bir bir insandan bahsediyor. Çünkü bir oğul doğacak diyor. Ama aynı zamanda güçlü tanrı diyor. Yani doğan oğul güçlü tanrı diyor. Bu biraz şaşırtıcı. Um, belki misafirlerimiz var ve diyor ki yok yok ya işte İncil tahrif edildi. İşte görüyorsun ya nasıl bu ne saçma şey. Anlıyorum kardeşim ama bakın bunlar Yahudi yazıları. Bunlar İsa'nın yaşadığı süreçte yaşılan şeydir. Bakın Tevrat'tan okuyorum ben size. 700 önce 735 yılında yazıyorum. Ha tamam onlar da tarif edildi. Ha şimdi anladım. Peki bunu nasıl başardı insanlar? Yani iki kitap da yani hem Tevrat'ı da hem de bin yıl sonra yazılan İncil'i de birbirinden ayrı zamanlarda mükemmel uyum sağlayacak şekilde tarif etmiş insanlar. Bu çok ilginç bir şey. Çünkü 735'te yazılan şey ve, ve 40'larda, 50'lerde, 60'larda yazılan şey birbirine çok iyi eşleşiyor. Bu çok ilginç bir şey. Acaba zaman seyahati falan mı vardı yani? Oradan gidip onu da tarif etmişler. Sonra onu da tarif etmişler. Hepsi tarif olunmuş. E, onun için ya. Biraz yani bunun olasılığı nedir diye sormak gerekti aslında. İlk iki ad güçlü tanrı, ebedi baba yani başlangıcı olmayan, sonsuz, yaratılmamış bir varlıktan bahsediyoruz. Bunun Tanrı olduğunu iddia ediyor. Bu doğan çocuğun Tanrı'nın ta kendisinin olduğunu iddia ediyor. Üçüncü isim esenlik önderi diyor. Yani esenlik nedir? Yani sağlık, şifa önderi, şifa önderidir diyor. Yani bu sadece bir maneviyat değil, sadece bir hayal e, oyunu değil. Bu gerçekten maddi evrene bir etkisi var. İddia budur. Yani barış, iyileşme, gerçek problemlerin çözülmesi, karanlığı yenmesi. İlk başta söylediğimiz gibi bir süper kahraman bekliyoruz aslında. Acıların iyiye çevrilmesi ve bitmesi. Ve dördüncü adı harika öğütçü. Yani um, birçok insan biliyorum 21. yüzyılda uh, koçluk yapıyor, koçluk alıyor. Yani, Mentörlük yapıyor, para veriyor. Yani hayatındaki zorluktan e, e, cebelleşmek için. Ve bir danışmanlığa gidiyorsunuz. Bu öğütçü böyle birisi. Yani İsa'nın bilgeliğini hayatımıza yansıtıyor. Bu doğan çocuğun, bu doğan verilen oğlun. Ve içimizi sindirirse o zaman her şeyle başa çıkabileceğimizi iddia ediyor. Her karanlıkla, her aksilikla, her acıyla bize destek vereceğini söylüyor. Yani teşvik edeceğini, güç vereceğini söylüyor. Noel'in özeti aslında bu. Bu dört ismi anlarsanız Noel'in özetini anlamış olursunuz. Çünkü ebedi kötülük yenildi. Adım adım dünya iyileşmekte nihai ışığı doğurdu diyor. Şimdi pratik derseniz... Um, İki tane şey var. İsa gerçekten Tanrıysa ona birçok farklı tepki verebilirsiniz. Ve dünyada İsa dediğinizde insanların kafasında birçok farklı tepki var. Ama aslında her tepkiyi de veremezsiniz. Bizim vereceğimiz cevapları İsa kendisi sınırlıyor. Yani ya, ders, ya, ya dersiniz ki ya nefret edersiniz. Bu ne büyük saçmalık dersiniz ve öldürmek isteyebilirsiniz ki İsa'nın zamanında yaşayan Yahudiler yani dindar kişiler, muhafazakar kişiler aynı bunu yaptılar. Başkâhin, o zamanki Kudüs'te hareket eden başkâhin aynı bunu yaptı. Nefret ettiler. Ya yine bir mucize yaptı. Ya bunu nasıl öldürebiliriz? Bütün ortalığı karıştırıyor. <gülüyor> bizim bizim gücümüzü yitiriyor. Bundan nasıl bunu nasıl öldürebiliriz? İkinci tepki korku verip kaça, korku yani korkup kaçabilirsiniz. Ya ihmal edebilirsiniz. Bunu Romalılar da görüyoruz. İsa çarmıha doğru yargılandığında Pilatus vardı. Pilatus bunu yapıyor. Pilatus'un karısı bir rüya görüyor. Diyor ki bu adil adamdan dolayı ben bütün gece uyuyamadım. Sakın onunla muhatap olma. Ondan uzak dur. Korkup kaçmak. Uzaklaşmak. Veyahut diş çöküp tapabilirsiniz ve Petrus bunu yapıyor. Diyor ki benden uzak çünkü ben günahkar ve layık olmayan bir insanım diyor. Bize üç tane seçenek veriyor. Siz hangi seçeneği seçiyorsunuz? Ama bakın şu seçeneği bize vermiyor. Ha ilham verici bir hoca. da gibi. Muhammed gibi. Bize bir örnek bu seçeneği vermiyor size. Çünkü İsa'nın neden çamağa girdiğini düşünürseniz İsa neden yargılıyorlar diyor ki ya bu adam kendini Tanrı olarak ifade ediyor diyorlar. Tanrı'ya küfür, Allah'a küfür ediyor bunu öldürmemiz lazım diyorlar. Yani İsa'ya megaloman çıldırmış deli birisiydi veyahut gerçekten iddia ettiği kişiydi. Hangisini seçiyorsun? Harika öğütçü. Ve bakın harika kelimesine bakarsanız anlam yelpazesinde burada sadece yani e, mükemmel değil bir güzellik var ortada. Birçok defa din üzerine düşündüğümüzde işte zorla itaat edicin emirlerini yerine getiricin istemezsen de yapacaksın. Hayır burada bir güzellik var. Güneşe baktığımızda bazen bakamıyoruz. Yani güneş aydın, bir yaz gününde baktığınızda bakamıyorsun çok parlıyor. İsa'ya baktığımızda da o güzelliği bizi çok parlatıyor, çok bakamıyoruz. Ve çekici bir şey. Hayatımıza teşvik verirseniz, yüreğimizi işgal eden bir güzellik. Yani hayata baktığın ve her yani her güzel ne varsa İsa onun bin katında daha güzel. Bu birinci pratik uygulama. İkincisi, Tanrı gerçekten beden aldıysa, yaratılışına geldiyse, İnsan olarak dünyaya doğduysa o zaman bizimle ilgilenmez ve uzak bir tanrı değil. Sadece aşkınlık yok burada yakınlık da var. Bizi anlayan, deneyimleyebildiğimiz bir tanrı oluyor o zaman. Elbette tanrı aşkın bir tanrıdır. Bizim anlayışımızı tamamen aşan bir tanrıdır ama sadece bu değil. Aynı zamanda da bize yaklaşan, bizi anlayabilen, bizim gibi acı çekmiş olan bir tanrıdır. İki uçurumu birleştiriyor. İsa'nın doğuşunda, bir oğulun verilişinde. Ve aslında düşünürseniz bu dünyaya baktığınızda belirli derecede acı sorununa bir cevap veriyor. Bakın acı sorunu bütün insanları ilgilendiren ve devamlı ve devamlı insanların kendi kendine sorduğu bir soru. Tanrı iyiyse ve varsa neden kötülük var? Tanrı iyiyse ve varsa insanlar neden hala birbirlerini öldürüyor? Tanrı iyiyse ve egemense ve her şeye gücü yetiyorsa neden bir an evvel bütün hastalık, kötülük, savaşlar, acılar, hastalık bitmiyor? Ve bunun cevabını hiç kimse veremez size. Hiçbir kitapta bunun cevabını bulamazsınız. Fakat Tanrı bunu her neden yapıyorsa veya her neden buna izin veriyorsa sevgisizlikten olamaz. Çünkü bizi sevdiğini bize yakınlaştığında gösteriyor. Kendisi beden alıp bizim yanımıza geldiğinde, bizim acılarımızı o da çektiğinde bize sevgi tanrısı olduğunu gerçekten kanıt ediyor. Bakın iki kişi farklı şeyler söyledi. Dedi ki insan birisi bir yazar. İnsan deneyiminin Tamamını bizzat yaşadı İsa'dan bahsediyor. Aile hayatının önemsiz rahatsızlıklarından, sıkı çalışmanın ve parasızlık, parasızlığın sıkıcı kısıtlamalarından, acı ve aşağılanmanın, yenilginin, umutsuzluğun ve ölümün en korkunç dehşetine kadar hepsini yaşadı. Yoksulluk içinde doğdu ve sonsuz acı çekti. Bunların hepsi bizim için. Ve bunlara baktığında değdiğini söyledi. Farklılık yaratan bu. Sadece uzak bir tanrı değil, bize yaklaşan, acılarımızı tadan, bizim acılarımızla bizimle beraber yürüyen bir tanrıdan bahsediyor. Bir doğan oldan bahsediyor. Başka birisi, bir, bir, bir, bir ilahiyatçı John Stott diyor ki, çarmıh olmasaydı ben asla tanrıya inanamazdım. İnandığım tek tanrı Nietzsche'nin çarmıhtaki tanrı diye alay ettiği tanrıdır. Acı dolu bir dünyada acıya karşı bağışıklığı olan bir tanrıya nasıl ibadet edebilirim ki? Bize bir ışık veriliyor. Nihai bir ışık veriliyor. Selamet ışığı veriliyor. Ve bu ışık sadece dıştaki karanlıktan değil içteki karanlıktan da yeniyor. Filmdeki birisi dedi ki hepimiz cahiliz dedi. Kendisini de içine kattı. Çok, çok ilginç ve doğru bir teşhis bu arada. Karanlık sadece dışarıda değil hepimizin içinde var. Ve bu gelen ışık bu karanlığın çözümü. Son nokta olarak lütfedilen armağandan bahsetmek istiyorum. Altıncı ayetten çocuk doğacak, oğul verilecekten evvel ki burada armağan olduğunu zaten ifade ediyor. Bir armağanı satın alamazsınız. Lütuf zaten hak edilmemiş bir gerçek demektir. Ama biraz evvele giderseniz, beşinci ayete bakarsanız orada ne diyor? Diyor ki savaşta giyilen çizmeleri ve kana bulanmış, kana bulanmış giysileri yakılacak ateşe yem olacak diyor. Burada bir savaştan bahsediyor. Siz savaş ekipmanlarınızı ne zaman yakarsınız? Savaş bittikten sonra değil mi? Ne zaman ateşe verirsiniz? Artık işe yaramaz olduktan sonra. Yani burada kötülüğe karşı bir savaş var ve zafer kazanıldığını ima ediyor buradaki metin. Fakat bu zaferi ne sen ne ben kazandık. Çizmelerimiz, silahlarımız, zırhımız artık yakılabilir. Çünkü artık bu şekilde gerek yok. Yak gitsin diyor Metin. Çünkü lütfedilen armağan geldi diyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek diyor. Ve belki şimdi diyorsun daha dur ya. Daha geçen hafta manevi savaştan konuşmadık mı? Efesli serideydik. Şimdi burada bir çelişki yok mu? Evet bakın geçen hafta ruhsal... Mücadelemizden bahsettik ama o mücadeleyi sürdürebilmemizin tek sebebi bu büyük savaşın zaferle bitmiş olması gerçekti. Yani İsa Çarmıh'ta kötülüğü yenmiş gerçeğine bakmadan kendi küçük manevi savaşımıza bakamayız. Peki nasıl yendi? Çarmıha bakmamız lazım. Dedim size Yeşaya çok uzun bir kitap dedim. 66 bölüm dolu bir kitap dedim. Ve burada biz 9. bölümdeyiz ve gelecek haftalarında 11. ve 35. bölüme bakacağız. Bunun cevabını Yeşaya bize 42. 53. bölümlerde veriyor. Ve size bir birkaç ayet getirdim. Okumak istiyorum. 53. bölümde Yeşaya şöyle diyor. Diyor ki oysa bizim isyanlarımız yine İsa'dan bahsediyor bu arada. Milattan önce 730 yıllarında. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bakın deşildi bu arada çivilemek diyor. Deşilmek bu. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna dönmüştü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi. Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Kırkıca çamburlamak sırtını parçaladılar İsa'nın. Kırk kez. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ne hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu? Kötülüğün kaynağı nedir diye sorduğumuzda nasıl bir cevap veriyoruz? Bu dünyadaki bütün problemlerin temelinde ne problemi var, ne sıkıntı var, sistemler mi? Belki belirli derecede. Metin bize diyor ki insan kalbinde bu sıkıntı var. Senin ve benim kalbimdeki bir sıkıntı var, bencillik var. Ben merkezcilik var. Ego var. Hepimiz ilk önce ve dürüst olursak ilk önce ben, bana ve benim cümlelerini koruyoruz veya düşünüyoruz. Ve bir düşünseniz bir akıl deneyimi daha yapayım. Düşünseniz teodise sorundan bahsettik. Acı sorundan bahsettik. Her insan kötülükten şikayetçi. Peki Rab. Yani Allah gelip bütün kötülükleri dünyadan silcesiz sizce kaç insan yaşar hala o dünyada? Biz diyoruz ya yani Tanrı iyiyse ve her şeye gücü yetiyorsa bunu neden hemen kaldırmıyor ortadan? Nasıl kaldırabilir biliyor musunuz? Sıfır insan yaşarsa kaldırabilir. Senin ve benim yüreğimdeki kötülüğü silmek için, yargılamak için gelse dünyadaki 8 milyar insandan bir tek bile nefeste kalmaz. Problem bu zaten. Geçen haftaki baktığımız metinde e, Scholzitsi'nin bir alıntısına baktık. Gulag'larda yıllar boyunca haksız yerine hizmet etmiş. Dedi ki kötülük... Ve iyilik sınırı her insan kalbinin ortasından geçiyor dedik. Keşke o kadar basit olsa, kötüleri iyilerden ayırsak dedi. Ama kim kendi kalbini ikiye yarımak, yarımak ister dedi. Bundan dolayı, bundan dolayı İsa'nın gelmesi zayıflık içinde, Tanrı insan bedeni alıp geliyor. Kuzu olarak bütün, Günahını, günahlarımızı üzerine alıyor. Çarmıha giriliyor. Bizim hak ettiğimiz cezayı o üstleniyor. Yeşaya bundan bahsediyor. Kefaret, kurtuluş ve zaferden bahsediyor. Ama alt üst prensipine dayalı bir kefaretten bahsediyor. Nasıl yeniyor İsa? Yenilerek zafer kazanıyor. Ve bunu elde etmenin tem, tek yolu bu armağanı kabul etmek. Bakın bunu pratik bir yönteme sokarsanız buna gerçekten inanmak ne demek derseniz buna gerçekten inanmak kibirine ve gururuna ölmek demektir. Mark zamanında ne dedi? Dedi ki din halkın afyonudur dedi ve gerçekten haklıydı. Çünkü ben doğruya inanıyorum iddia ettiğimde çok büyük bir tehlike içindeyim. Benim gibi inanmayan insanları yargılama tehlike içindeyim, Dışlama, dış, o insanları dışlamaya tehlike, ayrımcılık yapma tehlikesindeyim. Ama senin inancın bir armağansa ve hiçbir şey, kendin hiçbir şey yapmadıysan, o zaman gurur duymak veya kibirli olmak sadece mantıksız değil, saçma sapan bir şey. Lütufla kabul edilen armağına kibirli davranamayız. Çünkü bizim başarımız değil. Paulus sonra diyor, öyleyse neyle övünebiliriz diyor. Hiçbir şeyle diyor, övülmek yasak diyor. <gülüyor> Ve bakın bazı hediyeleri kabul etmek zor. Diyelim ki doğum, bazılarınızın doğum günü vardı. Diyelim ki doğum gününüzde size birisi iki kitap hediye etti. Birisi diyor ki, sağlıklı yaşayıp kilo vermek kitap adlı. Ötekisi de arkadaş edinip iyi davranmak. Ay çok teşekkürler. Yani ben şiş koyum ve ki hiç arkadaşım yok öyle mi? <gülüyor> o, o, o, o hediyeleri kabul etmek bu anlama geliyor. Bakın bazı hediyeleri kabul etmek biraz zor, hazmetmek zor. Ve düşünülürse eğer Allah kendisi insan olup çarmıhta ölmesi gerektiyse, Bizim sonsuz acımızı çekmesi gerektiyse o zaman insanlığın durumu tahmin ettiğimizden çok çok çok berbat. Tek kurtuluş yolu buysa insanın gerçeği çok berbat. Kabul ettiğimizden çok daha berbat. Ve müjde bu. Müjdenin iki tarafı var. Diyor ki senin durumun kendini kurtaracağından çok daha kötü diyor. Kendini saçından tutup. Şu kuyudan çıkartamazsın diyor. Sen baygın gibisin diyor. Denizde üzüyorsun diyor. Seni birisi şiddetten oradan çıkartması lazım diyor. Yoksa gebereceksin diyor. Ama öteki, zamanda, öteki tarafta diyor ki Tanrı seni o kadar sevdi ki sana o kadar değer verdi ki kendi oğlunu verdi diyor. Ve senin hak ettiğin cezayı o çekti diyor. Ama armağanla lütufla bunu sana verdi diyor. Bunu kabul etmek için gururumuzu bitirmemiz lazım. İsa diyor ki benim ardımdan gelmek isteyen herkes kendine ölmesi lazım diyor. Bence bu bunu ifade ediyor. Ve bu pek hoş gelmiyor kulağa. Ama bakın bunu yap, yaptığınız takdirde hayatınıza aşırı bir huzur geliyor. Bunu yaptığınız takdirde hayatınıza bir neşe, bir coşku, bir güç geliyor. Bir Dünyanın kötülüklerinden, içimizdeki kötülüklerle mücadele edebilme gücünü veriyor. Ve umut geliyor hayatımıza. Böyle bir şey istiyor musunuz? Belki yanıt zamanında dua etmemizi istersiniz. Birazdan ben e, arkada birkaç kardeş olacak sizin için dua etmek için. Sizin için dua etmek istiyoruz. Belki bunlar içinize sinmesi için hayatınızdaki gördüğünüz sıkıntılarla bir çözüm yolu aradığınız için geldiniz. O zaman bunun üzerine düşünün. Dua edelim. Rabbim sen bize bu metni verdin. Yüzyıllar evvel verdin bu metni. Ve bize bir oğul doğacak. Bir çocuk verilecek diyorsun. Ve biz sana minnettarız. Kendimizi kurtaramadığımızdan dolayı sen kendin geldin. Fakirlikte, güçsüzlükte geldin. Ve bütün acıları çektin. İsa Mesih'in yanına amin.